0: dzisiejsze spotkanie mogłabym rozpocząć od słów. Miałam sen. Ale to nie o mnie, a o moim gościu. I to jego, a właściwie jej świadectwo. Marta, dzień dobry. Dzień dobry. Miałam sen. Śniłaś mi się. Rozmawiałyśmy, to była bardzo przyjemna rozmowa. To było gdzieś w okolicach domu mojego świętej pamięci dziadka. I obudziłam się, uśmiechnąłam się sama do siebie, znowu snem, mm. a ty znowu mi się śniłaś. <laughs> I napisałam wtedy do ciebie rano, Tak. napisałam ci tę informację. Śniłaś mi się, Marta, u mojego dziadka, było pięknie, przyjemnie. I dlatego też pomyślałam, że to jest jakiś znak, żebyśmy tutaj w studiu się spotkały, w studiu świadectw. I to nie ja miałam nosa, ale to Pan Bóg tak pokierował. Miałam sen. Powiedz mi, ta Marta, która siedzi teraz przede mną, wtedy, kiedy chce mm, kogoś do siebie przekonać albo do swoich pomysłów, to, co robi, a ta Marta, która chciała do kogoś, kogoś przekonać do swoich pomysłów 15 lat temu, to, co by zrobiła?
1: Dwie różne Marty. Tamta to była Marta bez Boga, Teraz rozmawiasz z Martą, z Bogiem. Przynajmniej stara się bardzo na niego patrzeć. Wiele nie dowidzi, ale stara się bardzo na niego patrzeć.
0: Jaka ty byłaś
1: wtedy? Jaka byłam? Skuteczna, ostra, szybka, zdecydowana, bezpardonowa.
0: Zawsze zwyciężałam. Potrafiłaś przekonać?
1: Potrafiłam przekonać każdego do wszystkiego. Z tego też byłam znana. Pracując w komunikacji, trudne projekty, trudne rzeczy mi się dawało do roboty. Wiadomo było, przekonam każdego
0: do wszystkiego. Po trupach. Jak? Powiedz, jak manipuluje się ludźmi, bo mam wrażenie, że że trzeba ludźmi manipulować, żeby uzyskać to, czego się chciało? Trzeba Znać cel, nie mieć w ogóle skrupułów,
1: być przekonanym, że się wszystko potrafi. I nie brać jeńców. Patrzeć, czy kogo ranisz, czy kogoś ranisz, czy nie, czy manipulujesz, czy nie. Taka byłam, myślę, że być nie byłam, ale tak postępowałam. I w tym widziałam swoją wartość, w tym widziałam swoją siłę. Zresztą życie za tym szło. Wiodło mi się świetnie, prowadziłam świetną agencję, miałam jednego klienta za drugim. Wszystko się kładło u moich stóp. Tak było. Więc teoretycznie postępowałam zgodnie ze sobą. Tyle, że
0: to nie byłam ja. A w domu to byłaś ty?
1: W domu byłam bardziej ja, ale to były dwie Marty. Jedna Marta, która w domu potrzebowała łagodności, trochę więcej spokoju. Ale jeżeli jesteś w życiu zawodowym taka ostra, skuteczna, to bardzo trudno jest zwolnić. Więc też jako osoba prywatna w relacjach, Rodzinny w racjach damsko-męskich, też przejmowałam takie, takie zachowania. Też byłam twarda, skuteczna, bezpardonowa. To ja rządziłam.
0: Dobrze ci wtedy z tym było?
1: Tak. Wtedy było mi dobrze. Nie miałam wątpliwości. Nie było cienia. Wszystko było jednoznaczne. Zrobić, zaliczyć, iść dalej nie patrzyłam na ludzi. Oni byli albo tak inteligentni jak ja, wtedy fajnie się z nimi rozmawiało, albo byli mniej inteligentni ode mnie, wtedy
0: trzeba było ich przekonać do tego, czego ja chciałam. To, do czego ludzi przekonywałaś, było dobre czy złe?
1: Różne. Czasami było neutralne. Ale czasami ja po prostu wmawiałam im kłamstwo. A robiłam to mega skutecznie. Więc nawet jeśli sama materia nie była zła, to mój sposób był zły. Bo dla mnie się człowiek nie liczył. Liczył się cel. I ja królowa celu.
0: Celem były pieniądze?
1: Celem były pieniądze, celem była popularność, celem była władza. Celem było bycie na topie. Myślałam, że to jest moja wartość, że to jestem ja. Tak myślałam wtedy. Co się zmieniło? Zmieniło się wszystko. Zmieniło się to, jak patrzę na świat, jak patrzę na siebie. Zmienił się azymut. To jest okupione wieloma latami bólu i łez. Ale ja bym tego nie zamieniła na tamto życie jeszcze raz.
0: Na tamtą Martę. No dobrze, ale na pewno był taki moment, że było ci wygodnie, było ci dobrze. Z takim życiem.
1: Bardzo wygodnie, było
0: mi bardzo dobrze. Byłam przekonana, że jestem
1: mega inteligentna. Byłam panią świata, i w pewnym momencie stwierdziłam, że ja sobie chcę znaleźć moralność, duchowość dla takich jak ja inteligentnych, prężnych, rozwojowych. I wtedy życie mi taką duchowość podsunęło. Co to było? Była to magia. Którą weszłam z przekonaniem, że no to jest właśnie dla mnie. Wiedzieć więcej, zaglądnąć tam, co tam w przyszłości będzie, wiedzieć, co siedzi w człowieku, co on ukrywa, umieć przewidywać, umieć um, lepiej rozgrywać
0: ludźmi i swoim życiem. Marta, ale Ty się tego nie bałaś? Nie. Nie bałam
1: się tego wtedy, też ważne było dla mnie to, że bróżka, do której chodziłam, do niej wielu znanych chodziło, miała w swoim gabinecie więcej obrazów z Matką Boską i z Jezusem niż w niejednym kościele parafialnym. Więc we mnie, osobie o bardzo nikłej wierze wtedy, było to też takim potwierdzeniem, że no przecież wszystko to jest ok. Ona się też często powoływała na Boga, mówiąc, że to nie mówi ona, tylko to idzie z góry. No i ja w swojej głupocie dałam się w ten sposób zmanipulować. Ja, manipulatorka, dałam się zmanipulować.
0: Ale po co była ci
1: ta wróżka? Żeby być silniejszą, żeby wiedzieć więcej żeby widzieć szybciej, żeby być mocniejszą, żeby umieć lepiej przewidywać pewne ruchy, żeby podejmować lepsze decyzje zawodowe, prywatne, finansowe. Wydawało mi się, że to mi w tym pomaga. I na samym początku tak było. Natomiast potem zaczęły się schody. I ja po prawie dwóch latach takiej, takiej, takiej zabawy w magię, zabawy w życie, Doprowadziłam siebie do kompletnej ruiny. Straciłam wszystko, włącznie z mieszkaniem. I z przyjaciółmi. I z rodziną. Zostałam kompletnie sama. Boże, Marta, wysoką cenę zapłaciłaś. Zapłaciłam wysoką cenę. Ale dusza mi Pan Bóg zostawił.
0: I drzwi do siebie zostawię otwarte. Jak to się stało, że tracisz wszystko? To jest chwila, czy to jest jakiś proces? To jest proces.
1: Magia, przynajmniej w moim wypadku, to był tarot, sprawia na początku, że zaczynasz w to wchodzić, zaczynasz wierzyć. To są decyzje, które się potwierdzają, to są informacje, które ci się potwierdzają, więc zaczynasz wierzyć, że to jest dla ciebie dobre, że to ci służy. Natomiast po pewnym czasie to się zaczyna wszystko komplikować. Zaczyna być inaczej. Ma być dobrze, jest gorzej. I magia ci mówi, że no to przez tego człowieka, albo przez taką osobę, albo przez taką decyzję, Tu jemu nie ufaj, jej nie ufaj, na to uważaj. On tobą manipuluje, on chce twojego zła.
0: Ale poczekaj, ty dostajesz takie y, dokładne wskazówki odnośnie na przykład osoby albo danego zachowania, Oczywiście, bądź w danej że sytuacji.
1: Że tak. Oczywiście, że tak. I ja w to weszłam, zaczęłam wszystkie swoje decyzje, decyzje prywatne, zawodowe, finansowe, konsultować z wróżką. W efekcie podjęłam bardzo dużo złych decyzji, bo jak ta sprawa zaczęła się cała komplikować, to się zaczyna napięcie. Tu ci wróżka mówi, że w to powinnaś wejść, w takie przedsięwzięcie okazało się, że tu tracisz zaczęłam tracić pieniądze, zaczęłam tracić przyjaciół, zaczęłam tracić kontrakty. I wtedy to jest taka, dzisiaj jak na to patrzę, niezwykle trudny moment, bo wtedy przestajesz patrzeć spokojnie na świat. Zaczynasz szukać ratunku dla siebie. Ratunku z takiej pochyłej, w którą wchodzisz. A jak zaczynasz szukać ratunku z pochyłej, to nie ma azymutu dobre, złe. Zaczyna się azymut, to mnie uratuje, to mnie nie uratuje. Czy to oznacza kłamanie? Czy to oznacza manipulowanie ludźmi? Wchodzisz w to. I ja w to
0: wchodziłam, zaciskając sobie pętlę na szyi. Marta, ale tracisz ogromne pieniądze. Sama wspominasz o tym, że... Tak, y- wszystko, łącznie z mieszkaniem. Tracisz mieszkanie. A gdzie byli bliscy ludzie? Bliscy
1: ludzie byli tyle, że magia w moim przypadku i pewnie nie tylko w moim odsunęła do mnie także bliskich. Magia sprawia, że ja miałam wiele komunikatów takich, twoi rodzice tobą manipulują. Twoi rodzice nie chcą, żebyś ty była szczęśliwa, a tym osobom nie ufaj. I magia sprawiła, że ja się odsunęłam od osób mi bliskich. Faktycznie przestała mi ufać. Magia dała mi innych ludzi, swoich.
0: Ale samej sobie Nowy. ufałaś?
1: E, ja nie ufałam sobie, ja wtedy ufałam kartom. E, upatrywałam w nich jedyny ratunek. To się stało naprawdę moją jedną, jedyną ścieżką. Tak uważałam, że jest. Takim momentem, kiedy ja się zawahałam, że coś jest nie tak, Basłatja z moją dobrą znajomą, a psychonkologiem, która zachorowała na raka. I w magii w, w tarocie wyszło, że ja absolutnie nie powinnam z nią utrzymać kontaktu. Bo to jest jakaś kara karmiczna dla niej. Ja absolutnie powinnam jej unikać i nie mogę jej odwiedzać. I dla mnie, jako dla człowieka, było to strasznie trudne. I tu zobaczyłam, że że to nie może tak być, że to jest chyba coś niedobrego, coś jest nie tak w tych decyzjach moich magicznych, bo zobaczyłam, że cierpi człowiek. I ona mówi do mnie, Marta, przyjdź, odwiedź mnie, a ja jej kłamałam, że mnie nie ma w tym czasie, na przykład w mieście. I z tym zaczęłam się czuć bardzo źle. Poza tym zobaczyłam, że... Ja w rozmowie z moją mamą, która kochała mnie bezwarunkowo, tak jak umiała, ja się zaczęłam w rozmowie z nią źle czuć. Ona była słaba, czuła, że, że mnie traci. mi o miłości, a mnie to denerwowało. Ja pamiętam do dzisiaj, że mnie się szczęki zaciskały, jak rozmawiałam z nią. I zobaczyłam, że to coś jest nie tak. To nie nie jest możliwe, żeby to było od Boga. Żeby te obrazy z Matką Boską i z Jezusem, które tam były na wszystkich ścianach, żeby to faktycznie było Boże. I w tym momencie zadałam sobie pytanie, czy ja gram po właściwej stronie boiska. Do dzisiaj pamiętam, byłam wtedy w Wrocławiu, była zima. Ja poszłam taki długi, długi refleksyjny spacer. I szłam przed siebie, posłuszłam. I myślałam, przeczuwając, że ja chyba nie wiem, gdzie ja jestem. I zatrzymałam się, zatrzymały mnie drzwi. Weszłam na drzwi. Nad tym drzwi było napisane hotel imienia Jana Pawła II. Ja pamiętam do dzisiaj, o, a ty co tu robisz? Bo akurat Jan Paweł II był, miał specjalne znaczenie w moim życiu, moja babcia świętej pamięci, o takiej prostej, ludowej wierze bardzo była zapatrzona w Jana Pawła II i tego patrzenia na niego mnie nauczyła. I nawet w najtrudniejszych momentach magii, kiedy ja gardziłam ludźmi, taka jest prawda, to gdzieś Jan Paweł II psuł mi ten obraz, bo ja zawsze się jest taki człowiek, którego gdzieś mam w sercu. Jeżeli on ufa Bogu Jezusowi, no to, to coś w tym musi być wielkiego, ważnego. I Jan Paweł II był w tej mojej magii, takim nie, pas, nie pasował mi jakoś do, do, do tego mojego świata. I spojrzałam na ten napis nad sobą i odwróciłam wyrok. Za mną była księgarnia archidiecezjalna w Wrocławiu, do której weszłam po raz pierwszy. Weszłam zawsze takie miejsce, nazywam takie Jezus Maria. Są mm-hmm. takie Jezus Maria. Weszłam do tej księgarni Jezus Maria i zaczęłam szukać książek, które Pomogą mi zrozumieć, że ja robię dobrze, że jest możliwe, żeby były wróżki Boże. Spędziłam tam ze dwie godziny. Kupiłam chyba ze dwadzieścia książek. Zabrałam je do domu i pamiętam, że ja tych kilka dni nie robiłam nic innego, tylko czytałam te książki.
0: I w żadnej z nich niestety nie było napisane, że są
1: Boże wróżki.
0: I co ty sobie wtedy myślisz? o Boże, co ja najlepszego narobiłam, nie wzywając Pana Boga nadaremno, tylko ja mam czasami tak, że to to nie jest to wezwanie takie, że no właśnie, że nadaremno wzywa się imienia Boga, tylko Boże. Jak to możliwe, że to się dzieje? Odpowiedz mi. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. Ja do dzisiaj pamiętam, że jedną z tych książek to była też książka o wychodzeniu właśnie z różnych uwikłań duchowych. I tam była modlitwa którą osoba świecka może zrobić, spróbować, próbując egzorcyzmować, egzorcyzmując siebie. Do tej modlitwy potrzebny był krzyż. Ja miałam w mieszkaniu jeden krzyż, krzyż, który jest w naszej rodzinie od ponad 100 lat i w każdym, wysiał do moich rodziców, nas jest u mnie w mieszkaniu i chciałam go ściągnąć z góry. On wisiał nad drzwiami, ja musiałam tylko troszkę się wdrapać na, na palce. Jak się uniosłam, to coś walnęło mnie w kolana. Ja padłam na kolana. Jak padłam na kolana, będąc sama w domu, kiedy próbowałam zdjąć krzyż ze ściany, stwierdziłam, ups, chyba mamy duży problem. I wtedy odnalazłam obrazek z Janem Pawłem II. Przepłakaliśmy razem na dywanie kilka nocy. I wtedy zaczęły się zmiany. Wtedy już będąc na naprawdę kraju finansów, stwierdziłam, że ja muszę się z tej magii jakoś wyrwać. Jakoś to trzeba zrobić. Pojechałam, zawsze jeździłam jako ta piękna, młoda i bogata do Tajlandii na takie takie, odłączenie od świata, takie izolacje. Teraz też wzięłam to, co mogłam. Dwie najbardziej Boże książki w moim życiu. Jedna była księdza Bonieckiego, druga Szymona Hołowni. To były dla mnie najbardziej święte książki, które miałam. Pisma Świętego nie miałam, nie umiałam być różańca. Nie wiedziałam, co to są tajemnice Różańca. Pojechałam do tej Tajlandii. Przerwałam tutaj w ogóle kontakty ze wszystkimi, zwłaszcza z tym światem magicznym. Napisałam do mojej wróżki, że ja kończę wszelkie relacje z nią. I dwa tygodnie w ogóle byłam tylko sama, próbując sobie poukładać w głowie. Jednymi modlitwami, jak mówię, było ojcze nasz zdrowaś, Mario. Więc ja chodziłam po tych plażach, całymi godzinami, mówiąc tylko ojcze nasz i zdrowaś Mario. Raz mówiłam ojcze nasz i zdrowaś Marii, zrobiłam 600 razy dziennie. I to mnie karmiło. To mnie karmiło tak, jak nigdy nic innego. Ten czas wzmocnił mnie. Ja podjęłam decyzję o tym, że wracam do Polski, do domu i chcę wrócić do Boga. Byłam przekonana, że do spowiedzi nie będę mogła pójść, bo przecież tak jest jak ja się nie spowiada, ja dałabym sobie wtedy obie ręce uciąć, że tak jest jak ja się nie spowiada. Wróciłam i już wracając, ja wiedziałam, że to będzie ważne i że ta walka, którą stoczę o siebie, będzie najważniejszą walką mojego życia.
0: A Ty wiedziałeś, że jesteś mocnym
1: zawodnikiem. Wiedziałam, że jestem mocnym zawodnikiem, ale Ja wiedziałam, że to będzie rozgrywka na śmierć i życie i że tutaj moja perswazja, moja manipulacja, że to nie jest ta liga, to jest znacznie inna liga. Jeszcze miała miejsce taka sytuacja, że wracając na tej takiej wyspie, na której ja byłam, to było już w noc mojego powrotu. W pewnym momencie coś wybuchło i okazało się, że w ogóle padło światło w ogóle padł prąd, światło, wszystko. A Ja na drugi dzień raniutko miałam wracać do Bangkoku i do Polski. I em, ja się spakowałam bardzo, jakby pakując się przy tylko takiej lampie z, z, ze świeczką, bardzo spaliłam sobie palec, bo przewróciłam świecę i spaliłam sobie bardzo mocno jeden palec. Rano się okazało, że ta awaria była spowodowana olbrzymim wężem. Które w ogóle nie występował na tej wyspie, ale jakimś cudem tam się znalazł. Ten wąż dostał się do agregatu prądotwórczego i tam go no, został rozwalony. Ten agregat prądotwórczy był dwa metry od domku, w którym ja mieszkałam. Jestem przekonana, że wtedy uratowała mnie Matka Boska. Ja miałam stamtąd nie wrócić. A ja wróciłam tylko z bardzo poranionym palcem i z takim komunikatem dziecko naprawdę wsadziła się ręce w opiekarz do grzanek. Ale ja nie pozwolę Ci zrobić nic więcej. Pamiętaj. Wróciłam do Polski. Wtedy zaczynał, zaczynał się akurat Adwent. Ja nigdy nie chodziłam na żadne roraty. No jakie roraty? Chociaż takie panie jak ja wstają późno, piją kawę, zakładając nogę na nogę i nie chodzą na żadne roraty. Ja chodziłam codziennie rano. Ja nie wiedziałam, że w niedzielę nie ma rorat, więc ja też w tą niedzielę o 6.30 szłam przez śnięki do kościoła. Ta codzienna msza to była dla mnie manna. Ona mi pozwalała przeżyć każdy dzień zaczęły się straszne schody, okazało się potem, co potwierdził egzorcysta, została na mnie bym, wydana klątwa środowiska okultystycznego. I naprawdę było ciężko. I jakby nie te codzienne, poranne msze, ja nie wiem, jakbym bym wytrwała, ja naprawdę codziennie rano szłam po życie. Przyszły święta Bożego Narodzenia, które po raz pierwszy ja naprawdę przeżyłam. Ja po raz pierwszy chciałam, żeby Jezus naprawdę się urodził. Wróciłam z Bożego Narodzenia do Warszawy i zniknęłam dla wszystkich znajomych. Wiedziałam, że gdzieś wyjechałam. Przez siedem dni siedziałam w domu, chlebi i wodzie. A jest to tyle ważne, że przecież takie wspaniałe, mądre panie, jakie ja, wykształcone chleba nie jadły. Ja w ogóle nie jadłam chleba, uważam, że chleb jest dla głupich i biednych. A ja siedem dni nie mogłam się najeść chleba. Przed 1 stycznia, Nowy Rok, poszłam na siódmą rano do kościoła i ja to do dzisiaj pamiętam, tam były dwie starsze pani, takich dwóch panów, którzy jeszcze nie wrócili, może z Wigilii nawet. I nawet nie pamiętam, kto odprawiał mszę, ale przez cały kościół przechodził ksiądz. I on szedł do konfesjonału. Ja wiedziałam, że ja mam do tego konfesjonału pójść. E, ja nie wiem, skąd się w ogóle we mnie pojawiła taka myśl, takie pragnienie, przecież naprawdę takich jak ja się nie spowiada. Serce mi waliło tak mocno, że ja pamiętam, że patrzyłam na kurtkę, bo mnie się wydawało, że kurtka mi lata. Ja wiedziałam, że mam sposób pójść do konfesjonału, że tylko to mam zrobić, nic więcej. Jak uklękłań powiedziałam, że od 25 lat nie byłam w kościele i jestem uzależniona od magii, to ksiądz, który potem był moim towarzyszem duchowym, spowiednikiem, mówił, że momentalnie wytrzeźwiał, momentalnie wszystkie, wszystkie moce umysłowe mu wróciły, bo to była też spowiedź, którą on chyba zapamięta na całe swoje życie kapłańskie. Wychodziłam z tego konfesjonału, ja latałam. Ja wróciłam do domu. Ja miałam wrażenie, że ja ja naprawdę latam. Wiedziałam, jak wiele przede mną, ale ja już wtedy wiedziałam, że nie jestem sama. Przede mną było wszystko najtrudniejsze. Przede mną były wszystkie najtrudniejsze decyzje. Przede mną był egzorcyzm. Długa droga, ale ja czułam, że ta droga ma sens że, i że tylko ta droga się liczy, że tylko ta droga się liczy. Ja nie wiedziałam, z czym ja się mierzę. Nie wiedziałam, co to będzie. E, mnie się wydawało, że ja Pana Boga zapraszam do do tylko części mojego życia. I nie wiedziałam, że jakiego się zaprasza. No to on to życie zmienia w całości. To on jeńców nie bierze. Tak, to on jeńców nie bierze. I, i ja zobaczyłam, że mnie się wydawało, że nie, Panie Boże, Ty tak jedną izdebkę w tym moim mieszkaniu zmień, A on zmienił wszystko łącznie z piwnicą i z płotem i z psią budą i pokazał mi, że to moje życie to nie był dom, tylko to był jakiś taki kurnik. I zmieniał mnie krok po kroku i robi to dalej. Ja cały czas jestem w drodze, cały czas mam problem, żeby mu tak zaufać bardziej, ale wszystkie najważniejsze decyzje podjęłam zaraz po tym. Jedną z nich było odcięcie się od tej drogi zawodowej, na której byłam. Powiedziałam, panie Boże, ja nie umiem dalej na tej drodze z tą moją wybitną martą komunikatorką, ja nie umiem po twojemu a po swojemu już nie chcę, bo to już nie jest Boże. Więc ja to odetnę siekierą. tak jak no, jeżeli ręka coś robi z uwagi to ją odetnij. To zrobiłam i powiedziałam, to dobrze, to tu mnie masz. Tak jesteś taki, tak chcesz, no to musisz mnie dalej ulepić. Musisz mi dalej dać serce z ciała i musisz ułożyć moją drogę zawodową. Jak jesteś taki mądry, to mi znajdź zawód. No i znalazł. Zaczął układać powolutku, po swojemu. Cały czas układa? Cały czas układa. Cały czas układa. Jak są takie momenty przełomowe, to ja też to czuję, bo ja bardzo dużo myślę podejmuje decyzję odpowiedzialnie, wszystkie za, wszystkie przeciw. Ta główka cały czas pracuje. Już wiem, że jak są takie momenty, kiedy Pan Bóg chce, żebym ja nie kontestowała, to On mi to kontestowanie wyłącza. Tak jakby jakiś pstryk w plecach. Ja to dokładnie czuję, gdzie normalnie, to ja bym wszystkie za i przeciw rozważyła. A tu ja po prostu wiem, że ja mam w to wejść bez żadnego kontestowania. I wtedy czuję, że to jest jego. I wchodzę. Nie mówię, że kolana mi się nie trzęsą, tak jak teraz, a w sercu nie jest mały kotek. Ale wchodzę, powiem, że to jest jedyna droga. Cały czas mierzę się z poczuciem niegodności. Już jest znacznie lepiej, ale. Cały czas się z tym mierzę. Że ja nie zasłużyłam na tę miłość. Z tym mi jest ciężko. Oddaj mu to, Marta. Chyba ciągle jeszcze trochę ciągnę do siebie. On ma czas. Czekał na mnie 25 lat. Upomniał się o mnie. Upomniał się o mnie po raz drugi w życiu. Po raz pierwszy się upomniał, kiedy miałam 7 lat. Ja, mój tato był partyjnym działaczem. Babcia, jego matka modliła się o to, żeby tata z partii wyrzucili i wymodliła. Ale ja byłam dzieckiem ochrzczonym w urzędzie, przy fanfarach i bębnach, ale byłam dzieckiem, które miało 7 lat i nie miało sztuki. Moi rodzice nie mieli ślubu kościelnego. I pamiętam, dokładnie to pamiętam, jak poszłam do pierwszej klasy i wszystkie dzieci wpisywały się na na lekcje religii. No zrobiłam też i ja. Pamiętam do dziś, jak przyszłam do domu i powiedziałam to moim rodzicom. Rodzice zobaczyłam zdumienie i pamiętam, że zamknęli się w kuchni i długo ze sobą rozmawiali. I po tej rozmowie Podjęli decyzję o tym, że będą się starać o ślub kościelny i ochrzczą mnie i moją siostrę. Więc ja byłam ochrzczona tydzień przed swoją pierwszą komunią. To dzisiaj to pamiętam. Niewiele osób pamięta swój chrzest. Ja pamiętam go dokładnie. Więc wtedy upomniał się o mnie i o moją rodzinę po raz pierwszy, bo tak naprawdę dzięki temu ruchowi moi rodzice wzięli ślub kościelny. Myśmy było chrzczone, że się po raz pierwszy, a po latach upomniał się po raz drugi. I to jest coś dla mnie niesamowitego, że mnie nie kopnął. Jak ja kopnąłam w życiu wiele
0: osób. Marta, dziękuję. you